0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。今天的主题是我的俄罗斯情人安东。今天是讲俄罗斯情人安东的第二集。如果你没有听过第一集的话，你可以回去找讲俄罗斯情人的第一集，就可以听到我跟安东相遇的过程哦。今天要讲到俄罗斯情人安东，要再给他一集，所以又要请到了 Echo 来陪我一起聊这个话题。嗨，大家好，我是 Echo， 我又来了。只要艳遇的部分，不能少了我。<笑>没错，就完整 follow 整个故事的过程。安东的话呢，我跟他交往了两年的时间，算是蛮长的哟，真的蛮长的。而且这中间我去俄罗斯，每次回去一个月，总共回去了四次，所以我在俄罗斯住了前前后后四个月，很长的时间。所以你跟安东的相处其实是蛮多的。蛮多的，而且安东的性格是很温暖又很浪漫，所以就不会像 Kenny 一样动不动就耍怪啊，或者是分离的焦虑啊，就不理我啊什么的。安东完全不会，他就是一个浓情蜜意的人，就是一个浓情蜜意的小鲜肉。对他小鲜肉，而且我认识他的时候，他身材非常的好，他那个时候就是煮菜啊，每天都裸着上半身在厨房里面煮饭哦，所以就会从我的 IG 上面看到一大堆他的裸上身照片。对。他的身材真的当时非常的好，然后我身边有很多 gay 的朋友还说：“哦，这种照片可以多拍一点吗？” a y 的天菜吗？<笑>所以说大家想看吗？裸上身的安东，我觉得你放这一集的时候，必须要在 Facebook 同步跟我们分享一下安东的上身裸照。<笑>这没问题啊，他很多好吗？<笑>好，期待期待。<笑>对，其实。一开始跟他交往的时候，会觉得说他是一个战斗民族，但是呢，安东让我明白了，战斗民族其实是非常非常浪漫的一种民族。那安东的个性其实是非常温和又浪漫。嗯，但是我记得你有提到，就在第一集的时候，你说到说你们的沟通其实中间蛮多障碍，是因为他们的英文并不是太好。俄罗斯基本就是一个不讲英文的国家。那你们怎么相处这么久的时间？然后是用什么方式去沟通的呢？我跟你讲，很好笑。我那个时候跟他交往啊，真的就是我拿出手机，他拿出手机，然后我翻译一句，他翻译一句，<笑>我们就是用手机翻译在沟通的，好辛苦哦。然后我们在传讯息的时候呢，就是翻译成对方的语言，用 Google Translate 翻译，然后传过去。但是通常翻译的也是怪怪的。对啊，就是你可能会理解成很多种不同的意思，对，所以大概就这样子，就反正就是这样子，完全的呃不太清楚的沟通。可是我觉得在这件事情当中，我当然也学习到了一件事，就是有时候你会发现，大家同样是台湾人，讲一样的语言，嗯、但是当对方不想理解你的时候，你们总之会有很多的误会。所以呢，能不能沟通，关键根本不是语言，在于你的心意。如果你愿意了解对方，那你就是可以了解。嗯、就是你的心静不静，跟语言来讲的话，没有什么太大的关系。对，所以我们常常就靠比手画脚。那后来呢，我们在俄罗斯的时候，尽可能的我对他讲英文。嗯，那他其实是学过两年的英语课程，所以我其实也很惊讶，就是俄罗斯的学校教育里面，英文只要学两年。对啊，两年太短了吧？他没有从小培养那些什么语感之类的。在台湾随便也都学过十几年。对啊，所以他两年的那种教育程度，居然可以到最后跟我很顺利的讲电话，什么也算是厉害了。哦，所以你们就是当你回台湾的时候，其实你们讲电话不能用讲电话的，应该要用视讯吧？后来其实还能比手画脚，后来其实都可以了。他的进步是非常大幅度的。哦。可是我都还记得我第一次。跟他用电话沟通的时候，他接起来，我说 hello， 他就 hello 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 hello，, hello, hello <笑>就马上讲了五遍，很好笑。就是他表示非常的 hello， 因为他当下除了 hello， 他讲不出第二个字，<笑><笑>超好笑的，蛮 c u 的，对，就很可爱了。那但是当下就是，我觉得即便是语言不通，其实是可以相处的。嗯，所以你知道有一个艺人就天星啊。她嫁给一个韩国人，國公对，而且他们交往三个月就直接结婚，然后他们两个的语言就是用英文，嗯，可是好像双方的英文也不一定好到哪里去。但是天心就说，她已经不是年轻的小女生了，语言沟通并不是最大的问题。那她其实跳过这个语言，她可以知道她跟这个人合不合。嗯，所以当时这个新闻出来的时候，我就觉得，嗯，我完全了解她，就是安东，<笑>对，安东真的是这样子。然后因为他是很甜蜜的一个人，所以浓情蜜意呀、啊。嗯，他每天都会做早餐、午餐、晚餐，所有的每一餐都是他做。哇，那厨艺好不好？他蛮爱做菜的。那他做出来的东西，我觉得还算不错。但是呢，俄罗斯的食物是很备受局限，因为很冷嘛。嗯，所以呢，每天我们做菜的第一道步骤一定是削马铃薯跟削萝卜。为什么要削马铃薯跟萝卜？因为永远就是这两个东西。你在超市买到最便宜的食材就是这两个东西。他们的主食就是马铃薯跟萝卜，跟萝卜，嗯，用这两个东西去做各种变化。对，你可以搭配鸡或者什么的，但是就是马铃薯跟萝卜。但是他们也吃米饭，那白米饭吃的比较少，他们很喜欢藜麦<麥>哦，藜麦，他们很喜欢吃藜麦。俄罗斯人特别爱吃藜麦，所以有特别长寿吗？并没有，因为他们吃的很甜，非常非常的甜。<笑>甜点，我跟你讲，平常就是喝饮料那种纸杯，你在外面喝饮料的纸杯，嗯、那么小的一个小纸杯，安东会加三茶匙的糖。天啊，非常的甜，然后搭配甜的巧克力，这样可以吃得下去？或者是搭配很甜的蛋糕，或者是搭配沾了炼乳的饼干，天、啊，很夸张啊！吃东西非常非常甜的。哦，嗯、所以俄罗斯的女人随便就变成了一个大胖子啊！就到中老年的时候会变大胖子，还是年轻就变大胖子？超过二十五岁就开始发胖，吃太甜了，真的太甜了。因为他們年轻的那些美眉啊，十几岁美眉身材都好的跟什么一样，嗯，但超過长得跟仙女一样。所以他们要在二十五岁以前把自己减掉,掉，不然的话就发胖。没错。安东做了非常多浪漫的事情，是真的很让我印象深刻。我没有想到战斗民族竟然是如此之浪漫。再讲一件印象最深刻的事情，很多哦，他花招百出。比如说，曾经有我们在厨房做菜，嗯，然后他就用手机开始播那种情歌，然后他就说：“我们现在来跳舞吧。”你不觉得这种是上一个世纪的八零年代老电影里面的梗吗？真的不会觉得就是手足无措吗？到底怎么跳？而且是跳慢歌那一种，你知道，<对>就是你就想像八零年代电影中的老梗。这小鲜肉怎么会这么老牌？因为他是俄罗斯人啊，<笑>很好笑。所以就在厨房里面跳舞，或者是呢，他会各种理由，比如说买很多蜡烛，再点起来吃烛光晚餐。不然就是动不动买了精油，说来我帮你做精油按摩，就各种很好哎、欸。他就是各种花招，那是一个暖男，对不对？就是俄罗斯的情人，大概是这样的。浓情蜜不不吗？不是有些老大叔他到中年之后就很爱酗酒，对，所以你只能跟他谈恋爱嘛，没有要嫁他呀、啊，因为嫁他真的不是很妥当。等一下就可以跟大家分享，就是为什么后来觉得没有办法嫁他。安东相处整整一个月，你们还有去哪里玩，或者是做一起做什么事情是你印象深刻的吗？俄罗斯其实我去的日子，春夏秋冬四季我都待过。嗯，安东是一个体能很好的人，就是随时可以跟你玩三铁的那种等级，所以他就弄了两台脚踏车来。那我们两个就常常骑车在整个城市的周边去玩，他永远骑的路就是没有路的地方。就是一堆草，然后就说：“欸、对，我们从这边草跟人一样高，<笑>然后我们脚踏车要 off road， 直接在里面骑。”我就想说，你是当做我有练三铁是不是？越野脚踏车嘛，真的，或者是攀岩干嘛？反正他就整天搞出这些事情来。那不是刚好就是你喜欢的吗？这种户外运动、嗯。我跟他交往的时候，可能是你真的蛮健康的，<笑><笑>也不错啊，吃藜麦，然后又运动。哦，对，然后他那段时间还疯吃素。吃素，嗯、我跟你讲，吃素是很好笑。因为他觉得说吃素很健康，所以他的身材才会这么 fit。他身材非常好，但是他身材 fit 不 fit 我们要看到照片才知道。<笑><笑>然后他就跟我说，如果你想要身材变得更好，你也要吃素。他也在监控你的的身材就对了。而且我跟你讲，那个时候其实我每次跟他出去啊，出门的时候我在路上哦，就一直看着，哇，这里有披萨店。哇、哦，这边有炸鸡店，这边有什么？这边有什么？<笑>我就一路上这样看，然后心里就想着，我要在我的离线地图上面记录好这在哪里。好可怕！有一天呢、啊，他要跟朋友约出去办一个事情的时候，我就想说我要偷跑出去吃肉了。对，我要去吃肉。结果呢，顿时发现呢，因为我们住的是苏联时期的老宅，嗯,嗯，那个門鎖是门锁，是两边都要用钥匙开的。<笑>我被锁在公寓里面出不去。安东为了怕你偷吃，他也是无所不用其极。不是他，他不是，<笑>只是说就是没有钥匙留给我，所以我就出不去。那天非常的失望，本来还以为可以出去偷吃,吃炸鸡，对，偷吃东西，就没有办法。但他吃素很健康，但他吃甜不健康啊。对，为什么他还要吃那么甜？因为俄罗斯人就是吃这么甜，因为那个地方太冷了，然后、哦、他们需要一些能量。对，非常非常的冷，然后喝酒。所以他就做了两个不健康的事情，然后还自以为健康、哦。对，然后吃素，可是问题是他的身材就是这么好的摆在那儿呀、啊。哎呀，这就是母亲教他短虾，对不对？<笑>就是他身材好就可以短虾，对不对？那所以你也没有办法反驳他呀。那、啊、也是。他其实曾经跟我讲过一些话，让我都怀疑俄罗斯的教育到底是出了什么问题。什么话？他说。你知道保养眼睛的方式是怎么样保养吗？就是多看绿色，不是，嗯，直视着太阳， kidding me， <笑><音樂>所以他们不会戴太阳眼睛，因为他们要保养眼睛，是这样吗？他直视太阳哎、欸，我说你这样不怕你眼睛瞎掉吗？他说不会，我说你怎么知道不会？你拜托你不要这样做。<笑>他说我天天都这样做，远<笑>红外线的自疗。可是重点是我有近视，他没有近视。哎、欸，他真的没有近手，所以你没有办法反驳他，你知道吗？又是一个五亲家看他都还瞎的事情。对，所以他就是你不有办法反驳他。然后有一天我们在看夕阳的时候，我帮他拍了一张夕阳照。那接下来他就说：“你知道吗？你刚刚拍下了我保养眼睛的时刻。我刚刚就是一直看着夕阳。”我说：“你那一直看着他，<笑>你眼睛不会痛吗？”你确定他没有在开玩笑吗？他没有开玩笑，他说：“其实一开始是有点痛的，但是我一直忍耐。”<笑>这是谁教他的？老师吗？不会吧？他说：“为什么大家都以为看着太阳眼睛会坏掉？那一个就是眼科医生的阴谋哦，让你的眼睛不知道怎么样保养，所以大家都会近视。所以懂着看着太阳的人眼睛就会很健康。欸”哎。这样说起来，我怎么好像有点相信？<笑><笑>我身边很多朋友听到这一句都说，欸、他们是不是没有知识啊？是不是没有受教育啊？就听到我会觉得很荒唐。不是、啊，搞不好是一个世纪谎言啊！就是只有俄罗斯人知道的这个世纪大谎。那你去试试看，你瞎的时候再跟我讲。<笑><笑><笑>那你走在路上，他们是不是真的没有很多人戴眼镜嘛？可是台湾戴眼镜的几率真的也是偏高，高所以我觉得这不能作为一个参考值。你跟台湾人比的话，各国大家都也不太近视，好像也是哎、欸。对，还是他们都知道这个秘密。<我>所以我们不知道我跟你讲，我的所有外国男友大家都没近视啊。你怎么会这样子？真的、啊、，Kenny 也没近视啊。我知道了，安东虽然没近视，但他可能会有散光吧。他<笑>每天直视着太阳在保养他的眼睛，或者是青光眼？对，青光眼了吧啦。反正他常讲一些就是让我觉得匪夷所思的话，我都在想说你到底有没有受教育啊？真的好怪哦、喔。但我觉得好可爱啊。之前就是在俄罗斯租了一个苏联时期的这个老房子，也是很特别的一个经验，因为那个老房子真的就是苏联时期的。然后房东租给我们的时候，里面是完全没有改造的，所以是苏联时期的壁纸和当时的电话什么全部都挂在上面。我是觉得那个房子让我觉得非常非常的迷幻，因为我真的特别爱这种文化很浓厚，而且有那种一秒穿越时空的感觉。你看，像我很喜欢的国家俄罗斯也是。然后古巴也是，嗯、摩洛哥也是，就是一秒穿越时空，感觉定格在某一个时空。对，所以其实我对于很新式的奢华是比较无感的，没有感觉。我觉得那只要砸钱就做得到。嗯，但是这些苏联时期或者是古巴、嗯、或者是摩洛哥保留下来的这个几十年的文化、文化几百年的文化，这个东西如果当下的人还活在这个文化里，我觉得非常难得。嗯，那苏联时期的老公寓连、嗯。我们的瓦斯炉哦，没有点火装置，所以你可以扭开瓦斯，然后要买比较长的火柴棒，用火柴点火。天哪，真的连烤箱都要用火柴点火，好复古哦！可是重点是它还能烤，所以我也在那个时候锻炼出了一身绝技。因为安东又是大男人主义嘛，他就觉得说他一定要买单，可是他明明赚的钱就比我少。但是他坚持要买单，导致我很大的困扰。让他买呀、啊，<笑>让他买有什么关系？可是那我就变成我去超市的时候就不好意思买东西啊。哦，就是说你们一起去逛超市，但他又硬要买单，但其实你想要买的东西很多。对，或者是比如说洋芋片，我想要两个口味都买，我就不好意思。所以他要帮我付钱，反而造成我的困扰。然后你自己想要去超市也不行，因为门被锁住了。<笑>没错、哦。那后来我就练就了一身绝技，他只要买一包面粉。面粉对，我可以做出各种东西。我可以做出，比如说包扎、啊、面条、披萨<条>，包你都会？可以。什么时候给我做一个？水饺类类似的东西，我都可以做，什么都可以。对，我就可以做出来。但是要跟马铃薯跟萝卜做结合啊？请问你做了什么？我跟你讲，<笑>马铃薯跟萝卜都可以，就是把它煮得很甜，所以其实它们没有什么味精，但是马铃薯跟萝卜是甜味的来源。嗯，就是比较原始的，对，所以前面都要先切的碎碎的，然后小火把它煮到有一点点焦糖化，就会带出那个食物的甜味。就在那边，你厨艺就精进了，真的,的英文就精进，而且我的厨艺精进是在、呃、食材匮乏的一个情况之下，对，就精进了，而且还是煮素的、哦，对，天哪，我没办法想象哎。但是后来由于我就是常常一直讲说，你要吃炸鸡，我想要吃肉。我们可以买鸡吗？我们可以买什么吗？这样，所以他不吃肉是为了健康。他有一段时间很着迷吃素，但是他后来就放弃了嘛。跟我一起吃肉之后，他的身材也就糟经了。真的假的？<笑>真的、啊、真的、啊。有没有糟经的照片可以跟大家分享？<笑>就是肚子也跟我们差不多了，一层肥油那种感觉。哦，所以我一直以为吃肉还好，哎，就是它一个蛋白质，应该不怎么会发胖。原来还是会哦。哦、呃，因为他们搭配了一大堆淀粉一起吃。对啊，因为马铃薯啊。就马铃薯。嗯、我有一次煮了咖喱饭哦、喔，他坚持不让我把咖喱淋在饭上。为什么？因为他说咖喱里面有马铃薯，这已经是主食了，所以咖喱就是直接吃的东西。咖喱里面的马铃薯是主食，不可以配饭。他坚持不让我配饭。嗯、啊，那我,我都快崩下去啊！哦、啊，我在那边还练了另一个绝技，就是我可以直接把白米饭放在锅里面，然后放在炉火上烧。燒然后把煮煮出白米饭，对，不烧焦哦，不烧焦，而且完全跟大同电锅煮出来的水平是一样的，不粘哦，不粘锅啊，可以啊，而且很熟哦。我跟你讲，关键是什么？要用耳朵听，用耳朵，它盖子会发出声音是吧？里面会有啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵你不是在炒菜吗？哦， oh. 对，所以反正我在那个地方就是野外求生，<笑>野外求生的俄罗斯。我有一年呢、啊，跟他们一起过年呢、欸，跨年这么特别，对，跟他们家人一起。哦，所以你们已经是属于见过家人的，家人都知道，哎、欸，这是介绍过了，你是他女友。我见过很多人的家人，给你的家人跟哈森的家人我都见过。哦，<笑> oh, 这是一种官宣，<笑>对我们来讲是这样子。<笑>我觉得外国人没有觉得这么慎重啦。嗯，对。那但是我有跟他们全家人一起过跨年，俄罗斯的跨年相当有趣。怎么有趣法？第一，桌上的食物都是冷的。<笑>整个一点这一点不有趣，好不好？整个晚餐都在吃冷盘呢，然后有一盆啊，就是用那种透明的那种沙拉碗、透明的大沙拉碗装的东西，我以为那是甜点，然后我就想说超高兴的我要吃，结果一挖下去，我吃了一口就吓到，什么？因为那好像是某一种鱼卵做的，就是生食，好可怕！<笑>那是鱼卵，一大碗都是鱼卵，对，类似。鱼软沙拉什么的，最搞爆的是他们最澎湃的宴客的，就跨年才能吃到的一个绝顶料理，我觉得是，但是就让我非常震惊。<笑>然后整桌都是冷的菜，而且、哎、好特别哦。关键是在接近十二点的时候，大家就开着电视看跨年演唱会，<笑>不是？你知道他们看什么吗？看什么？安东手上拿着香槟，然后准备好要把它这样啵打开这样子哦，然后就一直等等等等。等到那个时间，十一点五十八、五十九，然后到午夜十二点的时候，突然全国的电视出现普丁的头，<笑>然后他就砰，然后打开了香槟，然后大家就夜夜庆祝，真的假的？然后普丁开始演讲，新年演讲。新年演讲，真的好严肃哦！不会，大家很开心，大家爱普丁，大家爱他，<笑>真的热爱耶，爱他。而且我在俄罗斯不知道被问过多少次，说你爱不爱普丁，你觉得普丁怎么样？他连你都问，他们很在乎外国人对普丁的看法。哇，我的答案都是，我觉得普丁很有 g u t 他敢跟美国对着干，不错。我觉得他好特别，他们很特别耶。就算过年是普丁的颜，真的，他们好在乎，<笑>這真的是热爱、喔。然后再一次，他们会拿出仙女棒，餐桌上点仙女棒，室内哦、喔，好特别哦、喔。然后外面零下三十度，所以可以玩一种游戏，就是你拿煮沸的热水一泼，马上变雪花，变成粉，变成冰粉，就往空中一撒。对，所以我们就在玩这些东西，这也蛮有趣。的。零下三十度，其实你出去十五分钟你就冻僵了。要跟他们家人拥抱吗？还是怎么样？就是这个这个 moment， 他们不在乎你，只在乎普丁。他们很在乎我，他们还大家都要交换礼物，所以我还想尽了办法，我就好好的教育了安东。我说：“那是你的家人，我不懂他们，那他们也不懂我，所以呢，我不知道买什么礼物。这一切就是由你来搞定。你应该要给家人建议，他们要给我什么礼物，也要给我建议，我该买什么礼物给你家人。”后来他就搞了一招，我觉得莫名的尴尬，就是。他居然带他妈妈和带我分别去买了同一家首饰店的手链，哦，就在他妈妈那边选的时候，他就知道哦，妈妈原来喜欢这个，就叫你去买。对，所以他妈妈送我的手链跟我送他妈妈的手链是一样东西，一模一样
1: 。首饰略一
0: 模一样，没有首饰略有不同，但是就是同一个礼物。你懂吗？就像一个也要买项链，一个买手链吧之类的。就像是圣诞节交换礼物，我们两个互送对方同款杯子，只是颜色不同，就是那种感觉。对，就呵呵尴尬。对，有点尴尬，但是反正 whatever， 就这样。之前还有跟我们长途旅行是开着老爷车，俄罗斯的车啊，里面是没有冷气的，没有冷气，因为它一年只有一个月的夏天。Oh, 一个月，感觉好像也不怎么需要。对，可是我们却在最热的那个夏天开车去黑海，<笑>要开多长的路？开了好几天的，开了四五天吧，开四五天，然后没有冷气，没有冷气，所以都快崩溃了，你就是每天都觉得昏昏欲睡。我们其实是去过非常多很厉害的地方。我那个时候有一种感觉，就是哇，原来俄罗斯是一个这么这么美的国家，它有好多的景色，绝对你会觉得像是美国落基山脉，像是加拿大，是那么美的程度哦，大山大水。可是我就很惊讶，我说安东，我从来没有想过俄罗斯这么美，为什么没有人知道？对，因为像落基山脉很美，加拿大很美。全世界的人都知道啊，他们会广做宣传嘛。可是俄罗斯，我们真的不知道。安东就摆出了一副我家花园很漂亮，是需要跟你报告吗？哦，他们也觉得不需要跟别人报告。对，所以他们没有在对外做宣传。所以俄罗斯真正有在旅行的人非常少。对，因为我们一般想说要去旅行，好像也比较少会考虑到俄罗斯吼，在台湾的部分，台湾人比较不是很了解俄罗斯。到前几年有世足赛之后稍微夯了一点，但现在又疫情。嗯，但是俄罗斯人自己、哦、国民的护照持有率可能低于低于百分之十，因为他们光玩国内都玩不完了，而且也够美，也够大，又美又大。反正其实俄罗斯是非常多地方好玩的。那你觉得你最好玩、最好玩、值得一去再去的地方？圣彼得堡。圣彼得堡，真的，圣彼得堡非常值得去。如果你要我首推俄罗斯一个地方，我会觉得是圣彼得堡。它涵盖了俄罗斯的文化、东正教的教堂，然后包含了俄罗斯比较开放的那一个部分。因为圣彼得堡在早年呢、啊，是俄罗斯的贵族的。下宫都盖在那个地方，嗯、所以呢，他们那边的人呢、啊，上流社会的人很 gay b 拜的讲法文哦，俄罗斯的上流社会讲法文哦、喔，现在还是吗？现在没有了啦。我们两个在那边认识，然后之后呢，我们还曾经回去过，然后我还找了一位摄影师的朋友在那边帮我们拍了一组如同婚纱一般的照片。又是婚纱？你们跟那么多人拍婚纱？嗯、呃，那个没有穿白纱，是穿比较浮夸一点的衣服，属于是 snap。就是街拍的那种，然后安东的妈妈还问我说：“你们为什么要拍这个照片？”他的朋友都羡慕到不行，那照片非常漂亮，我可以放在脸书上面给大家看一看。照片非常漂亮，然后非常多人喜欢那个照片，他的朋友都好羡慕哦。然后他妈妈就说：“你们拍这个照片是为了什么？”我就说：“哦哦、为了开心啊！”哦，不是为了结婚哦。妈妈有受到一点什么不一样的？<笑>就是为了开心而已。那其实听起来，你们相处之间都还蛮甜蜜的，而且很有默契的感觉。那这段感情是你曾经想过有要开花结果的感情吗？当时是有想要走下去，那但是呢，我觉得异国恋有一个很重要的点，就是两个人必须找到共同生活的地方，共同生活最好建立在两个人都有谋生能力的一个地方。嗯，就两个人都能在这地方赚到钱。对，如果真的不行的话，至少男生要有谋生能力。嗯，因为这个社会上大部分的男生，不只是亚洲男人，包含了像俄罗斯的男人，也都会认为自己如果不赚钱就是吃软饭。嗯、所以当时其实我有问过安东要不要来台湾生活，但他觉得他不愿意，他觉得他不知道他在台湾可以做什么，而且他没有勇气离向背景。而且确实哈，他好像也没有什么出国的经验，他的世界观其实就是他的家乡。哎、欸，你知道吗？我是他人生中遇见的唯一一位外国人，唯一一位。对，他在跟我讲话之前，从来没有认识过任何外国人，所以你说这个人的世界观是很局限的。啊。那你们的差距很大哎，你在台湾可是旅游达人来的，对
1: ，對<吧>所
0: 以我跟他讲国外的事情，他都很难相信。那后来，我希望我们可以共同找到一个生活地点。那他希望我去俄罗斯生活，但俄罗斯由于在几年前被美国经济制裁，他们的经济就通货膨胀的蛮严重的。所以在这个状况下呢，我在俄罗斯是一种很不实际的做法。就是我明明在台湾可以赚两倍的钱，我到那边剩下一半了，那不合理啊。但重点是，安东能不能补上这个缺？当然不行啊，他，哎<笑>，就是。安小鲜肉嘛，安东没有什么企图性但他实际上的工作是什么呢？他之前的专业是军火，军军火，<笑>我听错吗？<笑>我感觉这样子，这个应该蛮有钱的哦、喔。因为他是那个图拉的人，图拉在莫斯科南部，车程两小时的距离。那图拉这个地方是俄罗斯的兵工厂、军火大城，所以他之前就是在兵工厂里面工作。很酷哎、欸，那问题是你告诉我这个工作，你去全世界可以去哪里找到工作就不行啊？他来台湾就首先就不行，他可能要去中东跟恐怖分子应征。<笑>我<笑>我们都要跟别人定了，<笑>对不对？所以他这样子来台湾也，他的专业也是没有办法发挥。那再加上他英文并不是太好，我去到俄罗斯又不实际，所以当时其实认真思考过，我们可以在中国发展吗？中国，对那他首先英文呢，先要学好吧？因为我跟你讲，对对像上海这样子的地方，他们对于白人，只要你是白的，然后你身材又练得还不错的话，哦、其实你不用是白的也没关系，只要是外国人，他们 OK, 都还蛮，对对，蛮接受的，嗯、很包容所、嗯。所以我觉得当时我认为上海或许是我们两个可以去的一个平衡地方，就是他也可以找到他赚钱的方式，那我也可以在上海找到我赚钱的方式，我认为比较兼容并蓄的一个地方。但是他完全没有勇气。是语言吧，他要克服，可能要学英文，或可能要学中文不。不是语言问题，是他不愿意、哦。他不不愿意啊！我当时就跟他讲说，叫他学一点中文什么的，他就说他的车子坏掉了，所以这个月没有钱。接着他就连续五个月，每个月车子都坏掉，这是一个借口是吗 ？I don't know。接着有一个月，终于车子没有坏掉了，然后终于有一点点钱了。我就问他说：“那你存到钱可以去报中文课了吗？”他就说：“我报了瑜伽课。”就是他一直在逃避。对我就说：“你为什么要报瑜伽课？我们的 plan 不就是你要学一点点中文吗？就是一点,点基础就可以了。”但还是其实那只是你的 plan。对他没有办法接受啊，显然是如此。他就跟我说：“如果他不去报瑜伽课，他会觉得心灵空虚，每天都很想喝酒。”所以他还是选择了他自己内心比较过得去的。其实我跟你说，俄罗斯男人，我推荐大家谈恋爱就好，真的不能嫁。有一个很好笑的一句话，但是这句话并不是开玩笑，是事实，就叫做俄罗斯人都没有爸爸。俄罗斯人都没有爸爸？我一开始听到别人跟我讲的时候，我觉得是在搞笑。该不会是真的酗酒酗到命很短？对，各种吃的太甜啦，然后酗酒啊，或者是喝酒以后酒驾啊。哦， oh, 所以你在俄罗斯看到其实都是老奶奶居多，对，没有老阿公，然后再來一次<笑>老阿公真的没有。再来是呢，我问了安东的很多很多很多的朋友，很多人都没有爸爸，有爸爸的人比例特别特别低，是不是离婚率也特别高还是怎么样？他们没有离婚，这些男人就直接跑了，跑了。对，所以很多人他没有爸爸，而且甚至他的朋友里面就已经有两个人的例子是他们在爸爸突然死掉以后。出现了另外一个家庭，一个女人带着孩子跑来说要分遗产，所以他爸爸在另外的地方，他爸爸就复制了另外一个家庭，而且连那个老大的名字跟老二的名字，两个家庭都一模一样，啊、很有病诶、欸，啊、这些真的好夸张，有病的俄罗斯人，啊、对他们真的是这样。然后我就问安东说：“那你爸爸呢？”那安东的爸爸也在他大概十八岁的时候开始疯狂的酗酒。然后在两年之内进出了戒酒中心，可能十八次之类的。然后两年后就暴毙了，就死掉了。所以,所以喝酒是真的会死掉哎、欸。那当然啊，<笑>你喝到肝硬化啦，爆肝啊。所以安东的爸爸真的也是喝酒喝死的。那我就会问他说：“安东，那你爸爸，你觉得他有没有别家庭啊？”他就说 ：“No one knows。” oh. 然后他告诉了我一个很神秘的故事。他说，在他国小的时候呢，他们住在一个非常小的小镇。那这个小镇里面只有一所学校，而妈妈是那个学校里的老师，所以变成全年级的学生，他妈妈都一定会教到，因为那个学校太小了。有一天呢，妈妈就看到了一个学生，一年级进来的学生，长得跟安东非常的像。那安东长得很像他爸爸，所以就长得很像安东的爸爸，反正就这个意思。接着呢。他妈妈就起了疑心，就去查了这个人的名字。俄罗斯的文化里面啊，每一个人像安东，他的名字就叫安东，然后他的 family name 叫做 f i l a d o v 嗯，安东 f i l a d o v 但是在这个中间呢，会有一个爸爸的名在里面，所以他爸爸叫做 Alexander 亚历山大。那所以安东的中间名就叫做 Alexander Rich。就是亚历山大的儿子，所以他的全名叫做安东，亚历山大的儿子，然后 f l o d o r 好长哦。OK， 所以中间这个名字是不是可以判断他爸爸叫什么名字？对，好可怕哦。结果他妈妈就去查这个小孩子的学籍簿，<是>发现这个小孩子的中间名也叫做 Alexander Rich。天，对，但是他问那个小孩子的妈妈、嗯，他爸爸呢？对，他就说没有，他爸爸已经死了。然后他回家问爸爸的时候，爸爸就说没有这回事。可是那个小孩子长得非常像安东，然后那个小孩子的中间面也叫 Alexander Rich， 但是安东的爸爸死不认账，太神秘了吧？反正没有人知道。那总之他家是他,他下爸爸走了，所以再也不会有人知道这件事情的答案。对，除非他们去就是滴血认清，不然的话真的是没有办法知道。好神秘哦，他们要验 DNA， 后来发现他是亲戚，是不是？对啊。<笑>俄罗斯人的男人多半是这样，我觉得在我长期的观察里面，俄罗斯的男人呢非常的浓情蜜意，但是其实对于生活抗压力很低，又懦弱，就会想逃跑，是不是？对，反而是俄罗斯的女性都非常的坚韧不拔，嗯，就会帮养小孩什么的，就算你跑走了，我要把我小孩养大，对他们都会扛着这个家庭，然后而且俄罗斯女人特别长寿，所以你就会看到那种。头上围着一个三角巾的那种胖的老太太，然后到东正教的教堂里面去做礼拜。我后来想想呢，俄罗斯男人还是谈恋爱就好，因为我觉得他们其实是不太有承担，而且我在安东身上确实也感觉到他没有挑战生活的勇气。但是也蛮吊诡的哈、哦，他们还是会有那种大男人的思想，比如说哦，他一定要帮你付钱啊，或什么之类的。但他讲这句话的背后，我好像就是他没有做出这些相应的努力，去让他真的可以帮你什么都付钱。俄罗斯男人谈恋爱就好，但是不要结婚。但你觉不觉得摩洛哥男人有忍耐的 DNA？ <笑>就是你怎么骂他，他都骂不走。哎，所以俄罗斯男人他们是有厚脸皮的 DNA。<笑>所以搞不好俄罗斯这个忍耐的 DNA 还不错。但是他们一直酗酒，你会受不了的。后来呢？有一天，我们就在试训的时候，他跟我说：“哎、欸，我有一件事要告诉你。今天我在路上遇到了我的前女友。前女友？怎么会有这种事情？”我就说 s、so? 他就说：“嗯。”突然，我觉得他才是我的 So 这是他什么奇怪的结局？他街角遇到爱就对了，转角遇到爱。他这转角遇到前女友，突然发现真爱，你真的搞不懂他。那是怎么分手的，对不对？他就在当下这样告诉我嘛。然后你不是很错愕？对，但是我观察他的眼神，我当下就说现在不好问，这个，明天再讲，我就挂了他电话。那因为之前曾经有过一两次，是他觉得我们两个好像很没有未来，所以他有提过分手。但是我可能一两天后跟他联络，他是很难过的。所以我的处理就是，我先让你冷静一下。结果我一两天后打给他的时候，再也打不通。我打得通，但是他整个人变了，他看起来容光,光焕发，就是爱情的滋润。<笑>他做了某一些事情之后，哎、欸。有，所以我看到他的时候，我在视讯里面，我马上就明白，这次我们不可能会复合了。哦，我看到他的整个人转变，我就知道他是真的觉得那一个前女友是 soul man。我就说好吧，既然如此，我们就分手吧。因为我这个人这么容易就，因为我觉得所有的恋情，你的另一半都是你人生当中的旅伴。而且呢，我自己这个人也是蛮善变的，所以我没有期待别人不要变。<笑>所以他已经，他已经下车了，你也没必要再把他给揪回车上。对啊，所以我觉得没有关系啊，就是至少你不是要存心欺骗我，或者是存心要脚踏两条船。如果你就是觉得你变了，那你就告诉我，那我觉得可以接受啊，不然怎么办呢？那我觉得他倒是一个算是诚实、的人，对比他爸爸亚历山大来讲的话，对不对？你不可能去搞出一个家庭来。那,那一件事情，我们现在没有定论、啊，是个迷，是个迷。你不能就这样子。跟其他的俄罗斯男人相比的话，他对你还算诚实，我觉得这这部分还是有可取之处了。至少<对>我变心了，我是诚实告诉你啊，对不对？对。然后我跟你讲一个很好笑的事情，因为呢。当时他自己吃素的时候，身材练得很好，然后他就会每次就要带我去运动，他都觉得我应该要再更瘦一点，更瘦一点，反正永远都在嫌我这件事情。后来他就跟那个人交往了，以后我们也都还是朋友，我们现在还是会联络。可是我从来没有在他的 IG 或者是呃俄罗斯版本有一种俄罗斯版本的脸书叫做 VK， 我也从来没有在 VK 上面看过他秀他女友，都没有看过。为什么他有秀你吗？他有,上面有啊，有啊。有啊，但是我没有看过他秀他女友，我就觉得好奇怪。结果有一天，我终于看到了一张照片。那你怎么知道那是他女友？一定是啦、啊。然后我就打电话给他。我就说，安东？你觉得你自己比不过，还是我告诉你，那女的超胖的。<笑>我就说，我天！我就跟他私讯，然后说安东，然后安东就说，他就呵呵呵呵在那边干笑。<笑>我就说，你还记得你之前一直说我应该要再更瘦一点吗？他就呵呵呵干一直干笑，他就说。嗯， Anne, 你现在的表情好过分。我就说，因为你以前对我很过分，<笑>因为你是故意打去 c o s 他的。对，我是故意的，我就打几包抢他，然后他觉得、呃、呵呵呵，他也说不上来。有时候爱就是这样，爱就是盲目的。他之前还一直嫌我说我不够瘦，不够瘦，不够瘦，然后结果他，我告诉你，那个女生的屁股绝对是我的两倍大，<笑>真的。因为这样子好生养啊。他可能是以他妈妈就是一些长辈作为范本。<笑>那他之前嫌我是在嫌什么东西？我不明白。我也不明白，<笑>但反正无所谓，都过去了，所以我就还故意要去笑他。啊、那这个照片，后来他们结婚了，对啊，我都不知道他已经结婚了，而且他结婚还有跟我讲诶，哎，他结婚了吗？他结婚了，而且就是跟这个女的。就是跟他，而且呢，在我刚好俄罗斯的那一本书，就是我写了一本书，叫做《这不是你以为的俄罗斯》，在做文化观察。嗯、那这本书里面呢，就有讲到很多安东的故事。我原本就说这本书出版了以后要寄一本给他，就那个时候刚好他要结婚了，我就说想一想，我还是不要寄去好了啦，避免你们家庭失和。<笑>反正他也看不懂，对，反正他也看不。懂。里面呢、啊，我就是出卖了很多安东的事情，然后包含他家人啊，他的外婆啦，他的奶奶啦，嗯、全部，然后他的妈妈啦，照片全部都被我登在上面。啊，这样不行，他已经结婚了。没有，所以意思就是说，大家如果你们觉得有兴趣的话，直接去买那本书来瞧瞧。可以，可以看到更多面向的安东，<笑>很多俄罗斯的文化观察啦，就是各,各方各面。因为其实台湾人真的对俄罗斯了解太少了，真太不了解了。所以如果你看了那本书之后，你去到那边，你会更了解他们。他们在路上冷冰冰的都不笑，并不是因为他们人不好，其实是因为俄罗斯有一句俚语，什么俚语？就是没事就笑的人是傻瓜。<笑>他们人生有很多需要遵守的这些礼遇，你不觉得吗？<笑>没事就笑是傻瓜，所以嗯，可能我在俄罗斯就常常呈现一个傻瓜的状态，因为我们常常在路上看到谁，你只要四目相交，你可能就会笑，嘴角微微的上扬一下，再、啊、是在他们看来你就是个傻瓜，<笑>你真的是一个傻瓜、欸。最后用一个就是有趣的之前的新闻做结，来，有一个人呢、啊。他要去俄罗斯的时候，在海关，然后等在海关帮他盖章的时候，他就对着海关微笑。嗯、海关看着他，他又再继续对海关微笑。接着海关就说：“把他带去保安室检查，检查脑子是不是有病。”<笑>不是，就觉得这个人很诡异，很可疑。为什么你要一直笑？对你没事，应该不应该笑的啊？对，所以那个人居然就被抓到保安室。你心里有鬼才会被才会笑。<笑>所以真的。在俄罗斯不要随便微笑啊，人家当你是傻瓜。<笑>对，今天的故事就告诉我们，就是要懂得放手才会成一段良缘。毕竟人家已经结婚了嘛，对不对？我们就要祝福他，也是要感谢你的放手。我都不 care， 我告诉你，因为人生哪个国家没有男人追我？<笑>期待哦，现在疫情哦，<笑>不要这么说，我们不知道什么时候才可以出国，对不对？我告诉你，你追我的男人都在外面排队，没差。<笑>我们期待期待下一个角色出来的时候，所以安东我们就分享到这，对不对？对，安东的他集数已经完结了，应该吧？
1: 该谁知道
0: ？谁知道呢？想要再听更多，不是？谁知道他哪天又联络过？<笑><笑>人们都很爱联络我，我搞不懂。真的，因为你跟他们其实分手过后还是维持很好的朋友关系嘛。对啊。安东的故事就分享到这边喽。如果你对我今天讲的内容有什么样的想法，欢迎到唐红安的 FB 粉砖留言跟我说哟，也欢迎在 Apple Podcast 平台留言给我，我都会看，而且我都会亲自回复。敬请期待下一集。我是红安，拜拜。